0: Hola, bienvenidos a Somos Más Expat, un podcast sobre cómo resignificar o reinventar el rol de
1: acompañante al emigrar a un nuevo país. Yo soy Cami. Yo soy Guada. Vení que no estás sola, que podemos caminar juntas en este proceso de migración para pasar de acompañante a protagonista. Hola, hola, ¿cómo
0: andan? Buen día, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén, que nos estén escuchando. Qué lindo estar de nuevo con ustedes en un nuevo episodio de nuestro tan querido podcast con Wadi. Mi nombre es Cami González del Solar, los estoy saludando desde Basilea, Suiza. Y
1: Wadi, ¿cómo estás? Hola Cami, qué lindo. Me encanta estos encuentros, me, me encanta otra vez eh, volvernos a, a encontrar. Acá los saludo desde Filas Austria, con muchas ganas y tengo mucha energía para iniciar este nuevo episodio que la verdad eh, lo estuvimos pensando bastante porque en esta segunda temporada, Camille, ¿no? teníamos ganas de hacer entrevistas para conocer historias de otras mujeres que recorrieron un camino similar al nuestro porque siempre nos inspiran y contribuyen de alguna manera a lo que nosotras llamamos eh, comunidad ¿no? Sí, exactamente, así que hoy les tenemos un
0: programón, una gran sorpresa, una gran invitada ella tiene un Instagram eh, que es arroba soyunmix, que es donde la pueden encontrar en sus redes sociales y también tiene un blog una página web
1: que es soyunmix.com Ella se define como artista, como fotógrafa como decoradora de alegrías me encantó leer eso porque verdaderamente esa energía la transmite a través de su blog
0: y y además, bueno, es mamá, ¿no? Como, como nosotras también, así que bueno, tenemos bastante en común y bastante para, para ir charlando de ese tema.
1: Exacto, es mamá de tres hijos, también es emprendedora, da cursos, eh, actualmente vive en el sur de Francia, así que quizás algunos de ustedes ya adivina de quién se trata. Hoy tenemos de invitada a la grandiosa Mechi Lozada. ¡Bienvenida, Mechi, a nuestro podcast!
0: ¡Bienvenida, Mechi! ¡Qué lujo tenerte!
2: ¡Ay, oh, gracias, chicas! No, el lujo es mío, ¿no? Estoy feliz de estar acá gra grabando esto con ustedes. No, no veo la hora de empezar la charla, les juro.
0: Así que, bueno, Mechi, vamos a estar contando un poco a la gente un poco de tu recorrido, ¿no? De, de bueno, todo, todo este trayecto de estos años. Eh, así que vamos a ir tocando un poco un poco distintos temas. Pero para arrancar, eh, quiero remontarme a tu primer destino de, de migrada, de expat, que fue de Inburgo, ¿no? Vos, obviamente, todo corregime si me estoy equivocando. Entonces quería preguntarte un poco esa primera experiencia. ¿Cómo, cómo la recordás? ¿Cómo fue esa primera mudanza? Después me, eh, yo leí algo en tu blog que decía, como me, que me encantó esta frase, que ante los cielos grises decidiste pintar arcoíris en tu hogar, eh, que me encantó la, la metáfora que, que trajiste, así que bueno, primero arrancamos con esa primera experiencia de expat. Dale, en realidad no fue
2: Edimburgo Edimburgo fue como, yo me expatrié dos veces, eh, nos vinimos eh, primero a Francia, estuvimos un año y medio, que en realidad fue medio de casualidad, no es que me expatrié, sino que vine a visitar a quien era mi novio en su momento, que hoy es mi marido, y lo vine a visitar y nunca más me volví. Eh, entonces estuvimos primero en Francia, año y medio, después volvimos año y medio a Buenos Aires y después ahí nos volvimos a expatriar y vinimos de vuelta a Francia, y de acá a Edimburgo. Solo que en Edimburgo es cuando empecé el blog y empecé a estar en redes. Por eso es que todo el blog y todo empieza cuando yo estaba allá.
1: Genial. ¿Y cómo fue esa
2: experiencia? La, la primera expatriación fue, a ver, mmm, este mi mi marido... Eh, era jugador profesional de rugby, entonces eh, yo lo conocí, que les diga, no sé, junio, julio. Y él en noviembre se venía a vivir acá, a Francia, por su trabajo, que venía a jugar para un club acá. En diciembre lo vine a visitar, que yo venía normalmente por tres meses, porque no tengo la ciudadanía europea ni nada. Y bueno, y me vine y fue como, no, nunca más me volví nunca más nos separamos. Entonces medio como que me fui de visita y ya quedé ahí viviendo por, por un año y medio.
0: Claro, como que no, no, vos nunca pensaste en emigrar, digamos. Fue medio que se fue dando así por amor o por, medio por casualidad de alguna manera. Sí,
2: a ver, la segunda sí, la segunda fue como una decisión tomada muy a conciencia y demás. La primera fue medio por, como por casualidad, pero la, la segunda vez eh, sí, aparte yo ya me vine embarazada de Agustín, mi primer hijo. Entonces fue como una decisión de, de, de vida, decir, bueno, o sea, empezamos una nueva vida
1: y la, la empezamos allá. Y bueno, me imagino que decidieron a conciencia, estaban en Edimburgo y no te topaste con ir una hoja en blanco. ¿Cómo fue eso? ¿Tuviste que escribir? ¿Te costó? ¿Te adaptaste fácil? Nunca me costó,
2: jamás me, me costó perdón, la expatriación, porque, a ver, yo vengo de una familia, mi papá es militar retirado, entonces toda la vida siempre, cada un año dos años, me tocaba empezar de vuelta. Entonces como que eso lo tengo como muy incorporado a, a, a lo que yo conozco, o sea, yo con mi vida es, es empezar siempre de vuelta. Entonces eh, yo como que ya venía con una ventaja de siendo, sabiendo que me iba a hacer amigos, sabiendo que me iba a adaptar, sabiendo que no iba a extrañar, porque yo ya vivía... De, de, lejos de mis papás en ese momento, entonces, eh, nada, como que yo venía ya con una ventaja, entonces nunca sufrí la, 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 la expatriación o la estar, estar lejos de casa, siempre lo elegí y, y nada, yo como ya estaba acostumbrada.
0: Claro, no tal cual, y qué suerte en parte eh, que pudiste vivirlo de esa manera, porque viste que est está este concepto que se llama mudanzas múltiples, que de repente por un tema de visas o porque a tu marido lo trasladan de compañía, de empresa, bueno, hay muchas acompañantes, muchas, muchas parejas que quizás no se quieren mudar del lugar en el que están y no les queda otra, y es esto de volver a empezar, pero bueno, la verdad que qué lindo escucharte que, que vos también haberlo vivido de tan chica se te fue muy fácil.
2: Sí, y además creo que va también en, en personalidades, yo como que... No sé, no, no soy... Bueno, también por esta experiencia mía de vida, no soy como una persona así como muy arraigada a, a, al, al país, a las costumbres, a la familia, a los amigos, como que sí, extra, o sea, extraño, no es que me corre hielo por las venas, pero como que sé que forma parte de... Y ya van 20 años, ¿no? También. Quizás lo que más me costó fue Edimburgo en sí por el clima, que es, es un horror, a las 3 y media de la tarde es de noche, hace mucho frío... Y tenía dos chicos chiquitos, eh, tenían uno y tres. Entonces estaba mucho tiempo, y bueno, y mi marido que viajaba con, con su club de rugby y mucho tiempo entrenando, estaba mucho tiempo sola. El primer año, de todo, de mis 20 años viviendo en Europa, el, el año que más sufrí fue ese. Eh, y después para el segundo año me hice un
0: grupo de amigas espectacular, que el día de hoy son intimísimas amigas, y ahí me cambió la vida. Ay, sí, no te entiendo. Nosotros, bueno, Guadalajara está en Austria. En Suiza, así que te entendemos perfectamente <risa> lo, lo duro que es el invierno y los días grises y la lluvia, así que te entiendo 100%. Y no, ya que, ya que nombraste a tus hijos, a, bueno, a los dos mayores eh, Mechi, aprovecho para preguntarte eh, eso: la maternidad eh, en el extranjero. ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te costó? Eh, no sé, la falta de ayuda. Después aprovecho también para preguntarte. ¿Cómo, ¿cómo llevas también al día de hoy que los chicos crezcan lejos de Argentina? Eh, ¿Cómo tratan de inculcarle un poco esto del, del amor por el país? Eh, un poco un poco de eso.
2: Te cuento. La parte más dura o la que, o sea, lo primero se me viene a la cabeza es cuando hay problemas de salud. Yo, mis tres hijos, los tres tuvieron en diferentes momentos de su vida problemas de salud. Y ahí es cuando decís, tenés, tengo tres, tengo uno internado o lo que sea y decís, y no tenés como el backup de la familia, no tenés a, a las abuelas, a, a, los, a los tíos. Eso fueron, eso es lo, ese es el momento más duro en el que sí necesito que alguien me cuida a unos hijos para irme al hospital con el otro. Ese fue realmente el único momento que digo, bueno, pucha, qué duro esto de estar solos nosotros contra el mundo y, y en situaciones que son estresantes y, y angustiantes y... Y límites en cierto punto, pues no sé, tuve mala suerte y los tres tuvieron cosas como relativamente graves. Así que esa es como la parte más dura. Eso por un lado. Y después, ¿cómo hago para que los chicos se, 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 se sientan argentinos? Mira, mi casa es, es como, vos entras a casa y entras a como una una sucursal de la embajada. Es como que en casa se habla... <risa> Me encanta. Se habla 100% español, se siguen las costumbres de Argentina. Yo... Eh... Escucho música, o sea, escucha, escucho cumbia, escucho Diego Torres, escucho ese, la, el, a través de la música mucho... No sé bien, bien qué es exactamente lo que hacemos, pero mis hijos son argentinísimos, o sea, de lo más argentino, se te, porque se te va a ocurrir. De hecho, una amiga mía vino este fin de semana de visita y dice, Boluda, ¿cómo haces? Estos chicos parecen nacidos y criados en Argentina y nunca estuvieron más de un mes allá. No, no sé, no sé. A ver, es un trabajo, ¿no? Les estamos como mucho tiempo encima, les hablamos un montón. Cuando me dicen una palabra que no es muy argentina, se las corrijo, ni idea. Eh, si viene, y si me dice algo que no, no es en argentino, se lo corrijo
1: para que me lo diga en argentino. Sí, tal cual. Cuando te dicen contigo, digo, no, con vos, se dice. Yo les corrijo. Sí, sí, sí. Porque si no, si uno lo deja
2: pasar, deja pasar. O oh, ni idea, vienen hijitos. De, de mis amigas eh, que son que, que son ar padres argentinos también y los escucho hablando en francés no 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 chicos o sea no castellano eh, y es, es un laburo porque es demandante y, pero pero los resultados después está buenísimo sentir que no tenés hijos no sé que, que, que no que, que no son argentinos yo como que siempre supe siempre 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 supe que yo quería criar a mis hijos a con, con Aparte también con esta forma de hacer que tenemos nosotros, que está buenísima la espontaneidad, nuestra sociedad tiene un montón de cosas que están buenísimas y yo quiero contagiarse, llevárselas a ellos. Y sumado a que viajamos una vez al año un mes al año a Argentina y ahí como que se empapan de vuelta de la, de, de la cultura y de... Y de las costumbres.
1: Ay, qué, qué lindo. Me encanta porque, bueno, vos ya tenés hijos más adolescentes que nosotras, que tenemos hijos más chicos. Y saber que uno puede lograr eso y que, bueno, yo siempre pienso, ¿no? En el objetivo de que ellos no se sientan extranjeros en lo que es su país, ¿no? Y, bueno, y uno hace como ese esfuerzo. Y me encanta que, bueno, que vos ya se... 20 años que estás afuera y que tus hijos eh, se sientan recontra argentinos, bueno, nos da mucha esperanza a las mamás. Ojo, ayuda un montón que nosotros los dos somos argentinos. Distinto es cuando un padre
2: es, o sea, cuando la pareja es uno francés y el otro argentino, ahí se complica un poquito más. Pero cuando son
1: padre y madre argentino es como muchísimo más fácil de, de lograr. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, Mechi, y ahora también un poco hablando de, de la maternidad, ¿no? yo creo que cuando uno está, es mamá, está afuera, este círculo íntimo se reduce, cuesta a veces encontrar un espacio para nosotras. ¿Qué cosas, cómo, qué hace Mechi? Porque sabemos que lo haces. Bueno, contanos qué hace Mechi para lograr eh, ese, el espacio para ella, para tus cosas. ¿Nos querés compartir? ¿Cómo hago para sacar
2: tiempo para ocuparme de mí? Me priorizo. <ríe> sí, básicamente
0: eso. Ay, sí, que, pero es difícil. <ríe> es re difícil. Ay, sí, te juro. Además, lo bueno es que tus hijos son más grandes. Nosotras con WADA son chiquititos y claro, quizás en nuestro caso se complica más, pero me encanta, me encanta que en algún momento va a llegar ese momento. Sí, no, pero mismo con los chicos chiquitos,
2: para mí es clave una, la comunicación con la pareja, decirle, mirá, o sea, todo bien, yo sé que vos estás cansado, trabajaste todo el día, pero yo también trabajé todo el día, yo también estoy con los chicos todo el día y yo necesito tiempo para mí, porque si yo no estoy bien, los chicos no van a estar bien, nadie va a estar bien. Y como viste que medio como que, si, si, si nosotras, en las familias tradicionales, no, la que más bien el hombre, es sobre todo en todas nuestras situaciones, eh, que somos las que estamos expatriadas, que vinimos en general por el trabajo de nuestro marido, como que él trabaja y a nosotros nos toca toda la parte de los chicos, la casa, la, 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 que no deja de ser agotador y, y, y súper demandante, si es, bueno, o sea, necesito tiempo para mí porque si no yo voy a colapsar, entonces, bueno, si es, tal día y tal día, dos horas son para mí y, y, y las buqueo en la agenda y no, o sea, y no se pone el turno del médico a ese día y a esa hora y no, o sea, Tomo nota. Te juro que es un ejercicio y después te, cu te cuesta cada vez menos, te lo juro. Eh, yo toda la vida, toda la vida con los chicos chiquitos, siempre como que encontré eh, la forma y el momento de priorizarme. Tengo un marido que también es, como, es, 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 es de, esta misma, de esta misma filosofía de que dice que si yo estoy bien, los chicos van a estar bien, él va a estar bien. Entonces como que también acompaña un montón. Él es, eh, eso es también
0: muy lo más, porque o sea cuando estás solo es,
2: si yo no estoy con los chicos, tiene que estar, eh, estar él. Entonces eso también está buenísimo.
0: Sí, está buenísimo. Tal cual, tiran como para el mismo lado, del, del
1: mismo equipo.
2: Sí, no, sí, clave, si no, que o sea, si, si tu vida es, no, no existe un momento para vos, un rato para, para, para desconectar del, de la demanda que es los chicos, sobre todo son chiquitos explotás y terminás explotando o contra tu marido o contra el país o contra, no sé, o te clavas 25 kilos porque estás angustiada, así que sí, clave priorizarse y ponerlo en la agenda y, y cuando
1: está en la agenda ya está, no, no hay más nada que se pueda hacer, ya está, bloqueado genial, y hay otra cosa que me encantó, si la querés compartir Mechi, que yo, que vos lo contaste en, una, en, tu, en tu blog, en tu Instagram que también tenés como tu grupo de amigas que también se, se ayudan entre sí, ¿no? cuando con los chicos sí, sí, a ver, eso cuesta un poco más porque generalmente estamos todas
2: en la misma, ¿no? Eh, a, yo, Mechi, en lo personal a mí me gusta hacerme amigas eh, latinas o sea, argentina, tengo muchas amigas mexicanas, colombianas, eh, me gusta la espontaneidad de los latinos, me gusta hablar en mi idioma, me gusta hacer chistes y que me los entiendan y que no me queden mirando, ¿viste? Cuando querés hacer un chiste en otro idioma que te sale mal y decís, ¡ay, no!
0: Pero vos, ser, ¿viste? Cuando hablas en otro idioma como que no sos vos, a mí me pasa eso.
2: <risas> claro, sí, es difícil. Entonces, a mí, o sea, trátenme de que no me adapto, lo que sea, pero a mí, dame amistades, dámelas en mi idioma, punto. Donde voy siempre mis amigas, eh, de mi idioma y entonces si estás en Francia y tus amigas hablan tu idioma quiere decir que también están expatriadas como vos y también están como muy demandadas ese es como está, sabes que en una situación de urgencia vas a poder contar con ellas pero no es como le podés estar encajando a los pibes cada, cada dos por tres si sí tenemos un grupo de contención en el que estamos mucho eh, online y para poder ni idea eh, hacer catarsis o lo que sea pero la verdad es que Estamos todas en la misma, entonces si yo le encajo los hijos a una, la estoy matando porque 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 ella también está sola. Eh, ha sucedido que yo le cuide los hijos a una amiga para que se vaya de de, 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 no sé, de viaje con el marido. O sea, son situaciones así como muy particulares, pero no, no están tanto en
1: la cotidianeidad. Uh -huh, uh -huh. Bueno, pero saber a, armar ese, ese grupo de contención es, es fundamental.
2: Sí, 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 clave, clave tener un grupo de amigas. Y hoy con las redes sociales es como muy fácil, salvo que vivas en lugares como muy remotos en los que la posibilidad de conseguir amistades en tu mismo idioma sea como más complicado. Hoy con las redes sociales puedes hacerte amigos
1: en nada, en un toque. Sí, tal cual. Y por otro lado, nos encantaría saber, nosotras siempre en nuestro podcast tratamos de brindar o, o ofrecer a quienes nos escuchan fuentes de inspiración. ¿Qué te inspira, Mechi? Contanos qué te inspira.
2: Sabes que cualquier cosa... Eh...
0: Bueno, viajar, ¿no? Me imagino, pues sos súper viajera, también debe ser gran fuente de inspiración.
2: Sí, pero más, a mí me inspira más la cotidianeidad. Yo vivo en un lugar muy lindo, muy, muy lindo, muy pintoresco, muy así como oh, divino. Entonces me inspiran los pueblos, me, me inspiran los caminos, eh, me inspiran la, la, las, las flores, me inspiran los mercados, me inspiran... Eh, los, la, los los colores que veo cuando, no sé, por ejemplo voy a Niza y esa mezcla de colores que tienen los edificios o el bueno, o cuando te vas estás en, en el, tengo la playa a 20 minutos, estar en la playa es mega inspirador nada, me, me inspira mucho la cotidianidad, soy como bastante cursi si se quiere, y soy fan de, de estar en todos los detalles y decir ay, mirá, salió una flor, ay, mira, creció, hay un nido de pajaritos, soy como bastante observadora de las pequeñas, así, boludeces de todos los días que, que, que quieras o no, como que a mí me cambia, o sea, no sé, soy bastante, no, no sé, me, me gusta mucho la, la, las pequeñas cosas de todos los días y como me gusta no acostumbrarme, eh, una seguidora me decía hace, po hace poco, me decía, de hecho, no puedo creer que hace años que estás ahí te seguís sorprendiendo y nos seguís mostrando las cosas sorprendida como si fuese el primer año y eso me encanta, como nunca dejar nunca dar por sentado el lugar divino en el que vivo decir, bueno, hoy estoy acá, mañana no sé eh, y poder disfrutar esas pequeñas, esos no sé, los caminos, los, no, los ríos no sé, no, la, las cosas así que veo a diario más que, lo, más que los viajes en sí o sea que sí, obviamente no, no, soy, no, no es que no me inspiran pero sobre todo lo, lo, lo mío viene de, 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 de la cotidianeidad.
0: Qué lindo. Ay, sí, me encanta, tal cual. <ríe> Seguimos tomando nota. Y, bueno, un poco relacionado a esto, Mechi, de la, de la inspiración, de, de cómo cultivas tu creatividad, eh, queremos ir un poco hacia tu emprendimiento, que nos cuentes un poco cómo surgió, eh, si quieres contarle también eso a la gente que quizás no sepa que, que tenés tu propia marca, que tenés tu tienda online. Eh, así que, bueno, eso.
2: La marca surgió. Eh, yo tenía, empecé, yo empecé como un, con un blog. Cuando nació Instagram, me, me pasé a Instagram y fui creciendo mucho en seguidores. Pero como estaba lejos, yo veía que todo el mundo, y me, o sea, yo estaba, estaba, eh, ¿dónde estaba? Estaba acá en Francia cuando me pasé a Instagram. Y pero mi comunidad era toda Argentina, eran ¿no? sobre todo lectoras de mi blog que se habían mudado a Instagram a seguirme. Entonces yo crecía, crecía, crecía. Y no lo podía monetizar, porque claro, yo estaba lejos y yo veía que las, las otras Instagramers que estaban en Argentina podían monetizar su cuenta. Eh, no sé, le mandaban, no sé ni idea, un florero y ella mostraba el florero, cobraba por mostrar el florero y eh, estaba pudiendo monetizar el trabajo enorme que es una cuenta de Instagram. O sea, pucha, ¿cómo puedo hacer yo, estando lejos, que a mí no me pueden mandar el florero, porque a la marca le sale clarísimo, mandando el florero hasta Francia, ¿cómo puedo hacer y en ese momento yo tenía anunciantes en, en el blog, que o sea, eran poquitos, y una de ellas era mi actual socia, que ella en su, vendía eh, unos mmm, vinilos, que los seguimos vendiendo, que siguen siendo, de hecho, nuestro producto más vendido, que son azulejos autoresivos, que cuando tenés unos eh, azulejos en tu casa que no te gustan nada, los pegas encima y quedan como si fuesen eh, azulejos, de verdad. Entonces, le le propuse hacer una cápsula con, con un diseño que yo tenía en, en, en la casa en la que vivía en ese momento y ver qué pasaba. Hicimos la cápsula, la sacamos a la venta y en 10 minutos agotamos todo lo que habíamos producido. Dije, ah, bueno, acá hay, acá hay un nicho. Y entonces después empezamos a sacar más, más modelos, fuimos creciendo eh, y ahí empezamos a sacar más productos. En su momento hicimos una colaboración con, con, otros, con otras, eh, influencers, con otras eh, personas y después dije, bueno, quiero empezar a pintar en acuarela. A mí me gusta mucho una marca inglesa que se llama Cat Kidstone. Me vuelve loca de toda la vida, desde que yo vivía en Edimburgo, después viví en Londres y como que es una, es una marca inglesa eh, y está como muy presente allá. Y me gustan, son todos diseños de flores, 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 solo flores. Eh, dije, yo quiero hacer un diseño onda Cat Kidstone. Entonces yo pin, pinto de toda la vida. Pero no pintaba flores con acuarelas, yo pintaba más bien paisajes y demás. Dije, voy a aprender a pintar acuarelas.
0: Esto fue durante la pandemia. Ah, súper reciente, mirá, qué genial.
2: Sí, sí, empecé a pintar hasta el primer mes de la pandemia. Dije, bueno, esta es la mía. Empecé a hacer a, 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 con videos de YouTube, ¿no? Aprender a, a pintar, se flores, se las manda a mi socia. Y mi socia hizo una estampa, con esa estampa la imprimimos, creo que fue lo primero que hicimos, creo que hicimos un camisón, creo que fue lo primero que hicimos. Y también, de vuelta, agotamos los camisones en mediodía. Dijimos, bueno, esto gusta... Y así como que empezamos a hacer más estampas y más productos y así es como hoy tenemos una, una línea bastante grande de, de productos, todos con estampas eh, nuestras, eh, hechas
0: por mí. ¡Qué lindo! La vamos a dejar por supuesto, vamos a dejar por supuesto la tienda online en la descripción del episodio para todas, eh, todas las que están buscando ahora en Google, quédense tranquilas para, para ir a ver los productos de, de Mechi tan lindos. Ay, gracias. No, la verdad es que...
2: A ver, viviendo la verdad, la verdad, la verdad, es que eh, la tienda es más una cosa de placer. Me genera muchísimo, pero muchísimo placer, toda la parte creativa, trabajar con mi socia, nada, toda la parte de la venta, me, me, me copa, me copa, me copa. Eh, es más bien placer. Viviendo en Europa, ganando en pesos, medio como que, no sé si, si sería lo ideal, es más con, la, con cada, cada año, cada año lo pasó a euros y es, es más chico la ganancia pero pero bueno no
1: deja de ser un trabajo no de ser no deja de ser un ingreso más y sobre todo no deja de ser un placer y un cable a tierra. Me encanta esto que decís porque Mechi, nosotras también hablamos en un episodio que hablamos del dinero también existe además de, de los pesos de, del euro, de, del dinero también existe lo que se llama un salario emocional que tiene que ver con todo el placer que a nosotras nos genera hacer esa actividad y creo que ahí esto habla es un ejemplo perfecto de esto, no de que hay algo más hay un salario emocional que compensa tu esfuerzo, tus ganas, la energía que gastas que lo compensa.
2: Sí, totalmente. Es que es así. Es, es, es eso. No, no, no conocía el concepto, pero lo voy a empezar a adaptar el salario emocional.
1: Sí, buenísimo. Y, y Meche, y hay muchas eh, mujeres que, que están en el extranjero, mujeres o parejas que, que acompañan y tienen ganas de emprender. ¿Vos qué ¿Qué, ¿Qué consejo les darías a esa, a esa persona que está en el extranjero o que no, está en Argentina, que tiene ganas de desprender ¿Qué, ¿Qué aprendizajes fuiste eh, recolectando a lo largo de estos años?
2: Que no vendan producto. <risa> vender, producto vender producto acá en Europa, donde hay... Tanta competencia donde tenés tantas marcas a precios que están buenísimo, está Es muy difícil. Yo lo intenté. Intenté traer la marca acá, produje, produje en, en España y me di cuenta que es muy difícil competir. Yo competía, imagínate, contra Zara Home, contra H&M Home, contra, contra quién sabe? O sea, es muy difícil, muy difícil. Ellos tienen como presupuestos muy altos en marketing. Pero son, sus productos esos eh, productos eran iguales a los míos solo que yo para poder o sea produciendo en España cantidades relativamente chicas eh, para poder tener un margen me quedaba, quedaba yo como casi que al mismo precio de Sara Home, vos entre comprar a alguien que no conoces y comprar a Sara Home le vas a comprar a Sara Home eh, entonces como que me costó me costó me costó un montón y de hecho la, la terminé diciendo bueno no basta yo la remé, la remé y dije me estoy quemando la cabeza para ganar realmente dos magos cosicuetas, me estás demandando muchísimo tiempo. Entonces, no. Eh, entonces, mi mejor consejo sería, bueno, evalúen bien, 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 bien todo primero eh, si van a vender productos. Yo creo que la aposta es eh, vender servicios, eh, encontrar la manera de, de vender, eh, de hacer negocios digitales. Para mí va por ahí la cosa. No sé, a, al menos esa... No, no quiero decir que es difícil porque quizás estoy, tra estoy tra eh, transfiriendo mi experiencia personal a mí, me resultó difícil, para mis productos eh, para, mis, para, para, para soy un mix me, me resultó difícil.
0: No, no, to todo el sentido, por eso también mucha gente está apuntando a todo lo que es eh, eh, producto digital, ¿no? Mucho ebook, ese tipo de cosas también
2: Sí, o cursos online también está bueno, bueno, sí, los, los ebooks funcionan, funcionan bárbaro esto todo lo que sea que lo puedas vender a cualquier punto del mundo y no tengas que pagar. Otra cosa que me costaba a mí un montón era el tema del, del shipping, del, del, costo, del costo de los envíos. Eso también encarecía un montón. No sé, salvo que hagas cosas así como muy de autor, me imagino, no sé, billutería de autor o cosas chiquitas que no sea caro el envío, eso también puede llegar a ser, no sé, será cuestión de, de hacer un otro estudio de mercado. ¿Yo...? ¿O... Productos, los míos son manteles o los vinilos también pesan, eh, y entonces me, me costaba bastante.
1: Bueno, Mechi, y ahora eh, para cerrar un poco esta entrevista hermosa que, que tuvimos, nos encantaría preguntarte, ¿no? Para cerrar, ¿qué le dirías, no? Hay muchas mujeres que nos escuchan que, bueno, que van a viajar o que viajaron en este rol de acompañante que a nosotros no nos gusta, no nos gusta cuando nos dicen acompañante, sino que queremos ser protagonistas de esta historia de inmigración, siempre Hacemos foco en eso en nuestro podcast. ¿Qué, ¿Qué le dirías a esa mujer eh, para motivarla a que se convierta también en protagonista de la historia de migración? Como sos vos. Sí, mira, yo tendría como varios consejos.
2: Estamos tomando nota. <risa> el, el primero sería que trate, que trate de armarse su vida más allá del de trabajo de su marido. Ni idea, las mamás del colegio, si tenés hijos o anotarte en, en alguna actividad en la que puedas conocer gente. Para mí la clave, pero clave, 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 es rápidamente meterse en, en, esta, en, en el proceso de conocer gente. Buscar gente en Instagram que viva cerca, en los grupos de Facebook. Eh, hay una página que se llama Internations, que ahí también puedes conocer gente. Eh, y tratar de no tener vergüenza, de, porque seguramente la persona a la que contactes eh, va a estar en la misma que vos. Yo he contactado gente por Facebook y que hoy son amigas que vienen, que vienen, por ejemplo, tengo una amiga que vive acá a Tres Cuadras que en su momento dejó un mensaje en un grupo de Facebook de acá de argentinos en Misa y le escribí un mensaje y nos hicimos íntimas amigas y, y terminó viviendo acá a Tres Cuadras. Entonces, nada, fui de cara dura y le escribí y, y, y acá estamos. Entonces, tratar de sacarse un poco eh, la timidez o la vergüenza y, y encarar a la gente porque seguramente la otra persona esté exactamente en la misma que vos. Eso por un lado, tratar de encontrar tu, tu vida y, eh, y, y, y rápidamente zambullirte en, en, en tratar de conocer gente. Eso por un lado. Por el otro, tratar, imagino que no es fácil, no me pasó, pero imagino que no es fácil tratar de dejar de pensar en Argentina y en lo que dejaste y en, y en lo que te estás perdiendo y no sé qué, y tratar de valorar todo lo que te está dando el lugar en el que estás, lo que sea, ¿por qué, por qué te viniste? ¿Te viniste por el trabajo? Bueno, seguramente la oportunidad de trabajo para tu marido haya sido mejor, eh, por lo tanto, si, si es, me es mejor para la familia, eh, si viniste en busca de más seguridad, bueno, salí a caminar a las 12 de la noche con el teléfono en la mano sin tener miedo de que te lo, que te lo roben y vas a decir, ah, bueno, claro, sí, 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 cierto, por eso estoy acá. Eh, si viniste en busca de, no sé, eh, estabilidad económica, cuando vayas al supermercado y pagues el litro de leche prácticamente lo mismo de un mes al otro, vas a decir, uh, cierto, esto está esto está bueno, por esto me vine, como tratar de, 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 de buscar, el a todos los que nos vamos por alguna razón, nos vamos eh, de nuestro país, sea sea por un crecimiento laboral, sea en búsqueda de una mejor calidad de vida, mejor educación, eh, o lo que sea, entonces, bueno, me fui por esto, bueno, voy a valorar un montón y me voy a enfocar cada vez que esté como, ay, bueno, pero mi país, no, bueno, tengo esto, valorar lo que lo que, lo que eh, el nuevo lugar te, te, te da y te deja eh, clave. Porque uno mucha, lo, lo ve, lo que veo es que mucha gente termina como romantizando, ay, bueno, pero hoy están todos mis amigos de asado y qué difícil. Bueno, sí, es difícil, pero bueno, acá lo vas a tener, tarde o temprano lo vas a tener. Yo ayer, no, antes de ayer, tuve una fiesta en casa, éramos 25 personas bailando cuarteto cordobés y nos estaban muriendo de risa y a mí eso hace unos años me parecía como imposible y, y hoy y hoy, y, ya, y hoy pasó como que es un proceso pero que va a llegar y, y vas a poder tener acá una vida igual de linda de la que tenías allá um, básicamente es, eh, esos dos son los primeros y tenía uno tercero
0: ¿un tercero? me lo olvidé <risa> Ay, no, te, no, no te preocupes mientras, mientras vas pensando pero no, la verdad que te escuchaba atentamente y, y cuánta razón eh, totalmente de acuerdo con lo que estás contando Michi, qué importante y me gustó mucho esto que, que decías de enfocarse en lo positivo, que a veces hablo también por mí, no sé vos Guada pero, pero cuesta a veces eh, sobre todo, a mí me, por lo menos me cuesta mucho el invierno acá, entonces es como que uf, salir de, del mal clima, de los días grises de la lluvia, como que eh, gracias Mechi por este consejo, porque verdad, es verdad, es, está buenísimo tratar de pensar todos los días en, en lo lindo y lo bueno que te da el lugar. Igual es, es
2: un ejercicio, eh. a mí también me cuesta, a mí por ejemplo, la sociedad francesa me cuesta un montón, no me los banco, o sea, no me los banco, como que, pero bueno, ¿qué hice? Me hice una vida paralela, <risa> vivo como en The Truman Show, todo, eh, o sea, me conseguí, el, voy al, quine, al quinesiólogo, es es español, eh, voy a, no sé, voy a jugar al pádel y me hice un grupo de, con el que, que, que hablan español es como que, medio como que uno se va creando su, su, su vida perfecta dentro de las posibilidades y bueno, y con los franceses interactúo lo menos que puedo, y tengo vivo en Francia y vivo como que vivo una realidad
0: paralela <risa> me encanta te iba a preguntarte, ¿te pudiste hacer estos años amigas francesas o bueno, o es la, esto que decías, es la muy minoría?
2: Sí, tengo dos madres del cole, eh, pero que son, son francesas porque hablan francés, pero vivieron, o sea, recién ahora volvieron a vivir a Francia después de 20 años vivir afuera. Entonces, son francesas. Sí, pero con mentalidad una, una portuguesa y la otra con mentalidad americana, entonces como sí, hablo francés, es, el, es, el, es el, el, el idioma en el que nos comunicamos, pero, pero no, no son el, la típica francesa. No, no, yo no, no, no es que no pude, no quise, no, no, dejé, dejé, lo dejé de intentar. Somos muy distintos, muy distintos. Eh, y... ¿Y por qué perder tiempo y energía tratando de, 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 de entalar a, 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 amistades en las que no me voy a estar cómoda? Chao, me busco, gasto tiempo y energía buscando amistades que, que, que en las que esté cómoda. Fue un aprendizaje, ¿eh? Me di 25 veces la cabeza contra la pared. Eh, y después dije, bueno, chao, ya está. Esta, esta, esta va a ser mi vida. Y lo decreté hace... ¿Cuándo fue? Hace tres años. Yo estaba muy mal yo me quería ir de acá, me quería ir, me quería ir, no me bancaba. A los franceses no me los bancaban. Me, me cuestan un montón, montón. Y dije, bueno, basta, mi vida es acá, voy a dejar, de, voy a dejar de, 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 de decir no me lo banco más y voy a hacer como una burbujita. Y me armé, mi vida, eh, me armé mi vida así. Cuesta un montón más de trabajo, obviamente, porque es como encontrar una aguja en un pajar. Eh, pero, no sé, Mida, la chica que me ayuda en casa acá es colombiana. Entonces, no sé, viene María y yo me quedo charlando con María. y Me costó encontrarla así, bueno... Pero, sí, son, son pavadas, pero que, que a mí me cambian la vida.
1: Y me la cambiaron, literal. Sí, sí, es como que transmitís mucho eso también en, en, tu, en tu cuenta y ahora que, que lo conversamos también lo, lo percibo y me lo guardo. Esto de disfrutar eh, lo cotidiano, ¿no? De, de, de la pequeña cosa, pero genuinamente, ¿no? La pequeña cosa a veces nos puede cambiar el día y valorar eso que tenemos y tener bien en claro... Eh, lo que venimos a buscar, ¿no? Que a veces cuando estamos medio bajón eh, nos, nos lo olvidamos y está bueno tenerlo. Y, y una última pregunta, si me dejas porque me, me diste el, el, el pie que es algo que, que, bueno, que a veces cuesta y nosotros también lo tratamos de desenredar en, el, en, en nuestro podcast, ¿no? Que tiene que ver con la mirada del otro, ¿no? Vos tomás decisiones a diario, tenés, eh, tenés tu, tu Instagram, que también es, un, es una exposición grande, y me imagino que hay miradas y hay opiniones que a veces te joden. ¿Cómo haces? ¿Te afecta o no? ¿Cómo, cómo, cómo resolviste ese tema? A ver, es una... Por... Por un lado es
2: un ejercicio y es como costumbre, las primeras veces que tenés eh, haters o, o gente mala onda, como que te empieza te, te afecta, después te vas como que te vas acostumbrando, decís, a ver, yo tengo de sin exagerar, de 10.000 comentarios buena onda, tengo uno mala onda. Entonces digo, ¿me voy a angustiar por una idiota que, no sé, está proyectando sus problemas en mí? ¿O me voy a enfocar en las 10.000 personas que, que, o sea, que, que, que son divinas y buena onda y, y me, me quieren y, y, y están del otro lado de la pantalla todos los días? O sea, no, como que es un ejercicio, lo vas aprendiendo. Eso por un lado. Y por el otro, eh, me blindo, bloqueo, o sea, bloqueo, sí no sé, alguien me escribió un comentario en el que es de dudosa procedencia si es buena onda o no sé qué. Ante la duda, te bloqueo. O a veces voy como más para arriba en los comentarios y veo la onda, a veces pasa que alguien fueron muchos comentarios buena onda y hay uno que es dudoso. Si los anteriores fueron buena onda, ah, no, bueno, está bien. Y, y ahí contesto con buena onda eh, a, la, a la pregunta o al comentario. Pero si yo veo que como ya fueron todos dudosa procedencia, chao, bloqueo y, y a otra cosa y me olvido chau, no no no, no, no no, no, gasto ni tiempo ni energía en gente gente mala. Yo soy yo soy muy, muy pragmática en esas cosas, como que no voy a estar remando por una, una, una situación en la que yo no sienta que no me valoran por, por lo que soy, sino que se me critique o, se, o que te envidien o que te, 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 te cuestionen decisiones eh, si, sin que pidas, o sea, no sé, ni idea. Sí. ¿Cómo educo a mis hijos? No me vengas a cuestionar. Si yo no te pregunté, che, ¿qué te parece cómo educo a mis hijos? Y tampoco se me ocurriría ir a decirte, che, no ya? le estás dando demasiado azúcar a tus hijos para comer. No, caos. como que soy muy pragmática.
0: No, tal cual. Y aparte, bueno, a la gente se sabe que le encanta opinar. Y habla todo el tiempo de afuera, entonces sí, tal cual. Tomo, tomo totalmente tu consejo, Mechi.
1: Bueno, Mechi, un placer esta charla, eh, me, me encantó.
0: Yo, yo seguiría hablando una hora más, pero ya no te queremos robar más tiempo. Eh, un placer realmente escucharte eh, todo lo que transmitiste, tanta inspiración. Ta te juro me dejas... Súper reflexionando eh, Así que te agradecemos Tanto Guada como yo Y la, la, todas las que nos van a estar escuchando Van a estar encantadas eh, Con todos tus lindos consejos y, y toda tu experiencia espectacular
1: Ay, gracias Bueno, bueno, Mechi Nos despedimos Un beso Y bueno Cualquier eh, cosa estamos, estamos a un mensaje de distancia
2: Ay, gracias chicas No, el lujo es mío no, Estoy feliz Están acá gra grabando esto con
1: ustedes Chao, Mechi Gracias qué lindo episodio que tuvimos hoy la verdad que tengo una sonrisa en mi, en mi cara estoy muy contenta muy agradecida y bueno y con esta energía vamos cerrando este episodio y nos veremos la próxima ¿qué decís?
0: ay sí no yo también me voy feliz eh, con mucho aprendizaje y mucha reflexión eh, así que de nuevo gracias Mechi por formar parte de, de nuestro podcast y bueno Wadi nos escuchamos la próxima dale será hasta la próxima
1: muchas gracias por escucharnos esto fue Somos Más Expats, de acompañante a protagonista.
0: Denle seguir para no perderse los próximos episodios. Y si les gusta el podcast, no se olviden de dejarnos cinco estrellas para llegar a más personas. Nos pueden dejar sus consultas y comentarios en somosmasexpats.gmail.com y los invitamos a sumarse al grupo de Telegram del programa.
1: ¡Hasta la próxima!